0: Evangelho de João Capítulo 14 João 14 Versículo de 1 Ao versículo 15 Pega sua Bíblia e encara sua Bíblia Porque a palavra de Deus é a Bíblia A Bíblia é alimento quem se alimenta da Bíblia está alimentado Para o tempo todo Amém? Glória a Deus Olha para o seu lado direito e esquerdo Vê se tem alguém aqui que de repente esqueceu A Bíblia em casa E se esqueceu Você empresta um pouquinho Caso não esqueceu, você ajuda a encontrar O livro de João E caso já achou, diga eu achei em nome de Jesus Muito fraquinho esse negócio oh, Eduardo, Nós temos que dar uma mocotó essa turma aí Fala, Eu achei em nome de Jesus Jesus. Glória a Deus Não se turbe o o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se assim não for Eu vou lhe teria dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Esteja em vós também E vós Sabeis o caminho para onde vou Disse-lhe Tomé Senhor Não sabemos para onde vais Como saber O caminho Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém Venha ao Pai Senão por mim Se vós Tivesses conhecidos Tivesses conhecido e conhecido Conhecerias também Ao meu Pai Desde agora o conheceis E o tendes visto Replicou-lhe Felipe Senhor Mostra-nos o Pai E isso nos basta Disse-lhe Jesus Felipe Há tanto tempo Eu estou convosco, e não me tem desconhecido, quem me vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai, não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim crede ao menos por causa das mesmas obras em verdade em verdade vos digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai e tudo quanto pedides em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Deus, muito obrigado por essa palavra muito esplêndida, por sinal muito instrutivo e especial. Pronta para nos alimentar nesta noite. Um alimento muito forte do Senhor para nossa alma De maneira Senhor que quem se alimentar desse alimento nunca mais terá fome Essa fome vai passando Senhor e de maneiras que nós vamos realizando as obras que o Senhor deixou para nós E que nessa noite Pai seja um quebra de paradigmas Uma quebra de barreiras Senhor Para que possamos avançar a cada dia E avançar sem medo de alcançar aquilo que o Senhor já preparou para nós que haja, Senhor, levantamento de fé. Que haja crescimento de fé. Que haja, meu Deus, assim algo estrondoso do céu acontecendo hoje na nossa alma. E em nome de Jesus, já te agradecemos pelos corações que vão receber esta palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. me assento dando glória a Deus. O Brasil, ele poderia estar bem melhor do que está E a gente vem acompanhando a história do Brasil por longos tempos E o que mais atrapalhou a nossa nação foi uma coisa chamada incredulidade A incredulidade é um fator detonador De fé E por sinal ontem Foi um dos dias talvez mais tristes para muitas pessoas Porque elas alcançaram Aquilo que na verdade não deveriam ter alcançado Talvez uma esperança De que chegando a algum túmulo Isso resolveria alguma coisa Isso demonstra Que essas questões São muito sérias Porque no nosso Brasil Existem políticos Que formam a bancada desse país E por sinal alguns joios E alguns trigos Porque Jesus deixa claro na palavra Que assim como existem joios também existem trigos Que a, a diferença é muito pouca um para o outro Portanto ele diz que nós não podemos arrancar o joio Só quem arrancará o joio É Jesus quando voltar E esses políticos que estão na verdade Com seriedade tem lutado muito Tem sofrido, creio eu Em oração Para ver um país Tão bom quanto o nosso Mudar E eu tenho certeza que A igreja evangélica também Tem orado por essa nação Quer ver quem aqui tem orado pelo Brasil Viu? Olha quanta gente boa A nossa esperança É que uma coisa que eu vou pregar Hoje à noite, ela cabe Ou pelo menos diminua A nossa esperança está que a incredulidade Pelo menos diminua nesse país Porque o que destrói famílias O que destrói igrejas O que destrói nações É aquilo que se põe no lugar de Deus É aquilo que se crê Como deuses E é isso Que vem atrapalhando o andar Não só do Brasil Mas de grandes nações Que estão crendo em uma vaca Estão crendo em um rato Estão crendo em Paredes E é por essa razão Que quando Jesus chega em Jerusalém Ele profetiza que aquele templo iria cair Porque parecia Que a idolatria a uma parede estava mais forte do que o amor a Jesus E essa é a razão De estarmos hoje falando um pouco Sobre essa questão libertando-me do poder da incredulidade É engraçado que o livro de João, o Evangelho É denominado o Evangelho do Amor porque João foi o discípulo da comunidade amada. Ele tinha um amor tão grande por Jesus que foi o único que descobriu quem era o traidor. Foi para ele que Jesus expressou: é quem eu der o primeiro pedaço de pão. Não foi para Pedro, não foi para o outro, mas foi para João. Então João tinha uma intimidade muito grande com aquilo que nós conhecemos como amor. É interessante que Jesus escolhe doze homens, entre esses doze tinha um traidor, dois incrédulos. Um traidor e dois incrédulos. Esses incrédulos Eles não eram diferentes dos outros No tratamento Percebe que Jesus tratava Todos eles da mesma maneira Jesus não tinha um tratamento Diferenciado A mesma coisa que um ouvia O outro também ouvia A mesma milagre que um presenciava Os outros presenciavam então o que é que leva uma pessoa a ser incrédulo mesmo vendo os milagres acontecerem? O que é que leva uma pessoa a viver no meio do povo de Deus e continuar com o coração fechado? Nós vamos tratar de algumas questões muito sérias hoje à noite Questões que todos nós já sabemos Tranquilos Jesus não deixou de ensinar sobre o céu Sobre terra Sobre inferno Sobre morte Sobre vida eterna Jesus não deixou de ensinar Sobre a amizade Todos eles aprenderam Mas o que que leva uma pessoa A ser incrédula O que que leva uma pessoa a Passar o tempo todo 40, 50 anos no evangelho Chegar na bíblia Se assim, eu não creio nisso Qual é o mistério Chegar alguém e pregar E dizer eu não gosto disso Pregar e falar, não aceito isso. O que, que leva uma pessoa a não crer no poder do Evangelho? Porque a palavra diz eu creio no Evangelho, por quê? Porque é poder de Deus, para quem? Para salvação de quem? De todo aquele que crê em Jesus. Amém, gente? Fatores que geram incredulidade Crava bem isso aí Crava isso Primeira coisa que gera incredulidade Na vida de uma pessoa Chama-se falta de conhecimento bíblico A pessoa que não lê a Bíblia é incrédula Por que ela é incrédula? Porque ela não conhece a Bíblia Quem não lê a Bíblia não conhece Jesus Conhece? Ele, ele escuta falar de Jesus O João disse assim Eu te conhecia só E aí? Mas agora os meus olhos Te veem O contato com Jesus Se dá através do conhecimento da palavra de Deus Sem este contato A minha incredulidade me esvazia totalmente Falta de leitura bíblica É o vilão para a pessoa desconhecer Que há um Deus todo poderoso sobre a nossa vida Amém Dá para ser um amém aí gente? É proibido Eduardo? Não é não? Se for proibido não falo mais não Quem lembra o que está escrito em João 5,39? Examinai as escrituras Porque vós julgais Ter nelas o que? Palavras de vida Eterna E são elas que testificam de mim. Quer conhecer Jesus? Vai para a Bíblia. Aleluia! Quer conhecer o seu Senhor? Vai para a Bíblia. Porque se não for para a Bíblia, vai ser enganado. A Bíblia é o manual, amém, gente. É o manual. Tem manual Quem tem celular? Levanta a mão quem tem celular Você quer ver? Hoje em dia até as pessoas De cabeça branca tem Glória a Deus, porque é um negócio legal Mas quer saber do negócio? Quem usa isso aqui 100%? Todas as funções Você usa? 100% é mariano. Você é bom demais, hein? Quando você compra, vem manual? Vem, né? Pra que serve o manual? Ah? O manual serve Pra eu entender como usar Esse aparelho Quando eu compro uma geladeira ela vem com o manual Eu tenho que saber se aquele negócio é para 220 Ou se ela vem programar para 110 Porque se eu não ler o manual Eu posso queimar o meu aparelho Quando eu não uso o manual que é a Bíblia Eu estou queimando a minha fé Quando eu não leio o manual de Deus Eu fracasso, escute Diante das tentações Amém, gente? Por que será que temos tanta dificuldade em ler a Bíblia? Quem sabe disso? É difícil não é? Você ter tempo para a Bíblia A coisa mais difícil é você ter tempo para isso Um dia eu estava em casa, mas fiquei muito zangado comigo Às vezes eu zango comigo mesmo Eu fiquei duas horas na frente de uma televisão vendo um filme Quando eu pego a Bíblia 10, 15 segundos Eu falei, não, agora tenho que tomar vergonha na cara Temos tempos ou não temos para ler a Bíblia? Temos ou não temos? Quem concorda que tem, dá um glória a Deus aí Todo mundo diz que tem Glória a Deus, temos mesmo Quanto mais eu leio a Bíblia, mais Fortalecido eu ficarei Para enfrentar as minhas tentações Aleluia Diga comigo, quanto mais eu leio a Bíblia Mais forte ficarei Para enfrentar As minhas tentações E as provações do dia a dia Quem crê, diga assim, eu creio Duvido que alguém que lê a Bíblia Continuamente Tem prazer Em um dia de culto Ou de ceia Ficar em casa Eu duvido Eu duvido que alguém que lê a Bíblia Continuamente, não é lei esporadicamente não Alguém que tem contato com a Bíblia de Jamais ficará em casa assistindo um jogo do Flamengo E deixando a reunião rolar Por mais que o time esteja ganhando Jesus é o maior vencedor Eu preciso quebrar essa incredulidade na minha vida e promover ações benéficas do Espírito Santo para que o mundo reconheça que esta é a verdadeira palavra de Deus para a minha vida. Anote na sua cabeça: primeiro fator para que alguém continue incrédulo, mesmo batizado. Fala comigo, falta de leitura bíblica. Fala mais alto, falta de leitura bíblica. Mais alto, falta de leitura bíblica. Aleluia. Segundo fator, para alguém ser vencido pela incredulidade. Diga comigo, desatenção. Atenção é um véu Que fecha os olhos E tira a pessoa do local Mas ela tem corpo Existem pessoas, queridos Que passam Anos mais anos Pelo mesmo lugar Para explicar o que é a desatenção ela passa ali Para o trabalho Trocentas vezes Mas quando alguém pergunta se escuta Onde é que tem uma farmácia por aqui? Quem já passou por isso aqui? Hã? Ela fala assim Não sei não Mas na rua que ela passou Tem dez farmácias Ela é tão desatenta Que ela não percebe nem Que tem uma farmácia Pacheco Cheia de luzes e propagandas na rua, mas ela não tem, ela não vê, ela não sabe? Sabe aquela pessoa que diz assim? Eu não quero saber de quem veio aqui, ou de como aconteceram as coisas. Aquela pessoa fala assim: Eu não quero saber quem vem primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Eu quero ter galinha na minha casa. Quer saber? Eu estudei cinco anos, terminei há poucos tantos, pouco tempo na faculdade, e tinha conosco um moço que ele era totalmente desatento. Eu sei que vocês vão rir Mas no dia da prova ele queria cola Quem cola aqui? Vai aparecer né? Pergunta boba Vai aparecer quem cola né? Mas um dia Aquele moço desatento Chorou Amargamente Porque eu disse, eu vou ficar reprovado O que vou falar para o meu pai agora Que paga a faculdade para mim Que a minha reprovação É fruto da minha desatenção Sabe que na igreja também tem essas coisas? Uma vez eu estava num culto e o cara estava pregando... Eu achei legal aquele negócio... Mas eu pouco falei daquilo nas mensagens... Mas hoje eu vou dizer... Porque eu tentei, tentei dizer que não existia aquilo... Mas depois eu, eu entendi que existia... Aquele cara pregando falou assim... Oh, existem cranes chamadas grandes girafas... Eu tentei entender o que é grande girafa. girafa. Falei, gente de girafa é grande pescoço grande... Eu disse, então fica difícil... Porque tem gente que tem pescoço desse tamanho... E não girafa é aquela... É aquele grande girafa... É aquela pessoa... Ele só está no cercado, mas a cabeça está lá fora Só ele tá na reunião Mas a cabeça está lá em casa, na pizza A cabeça está no amanhã, o que, é que ele vai fazer? A cabeça está Na hora de tomar o remédio Porque não tomou, vai dar zebra Vai dar problema Aí ele fica assim, ó Aí o pregador que já sabe que eu vejo tudo aqui Falou assim: dá um sacode nele, sacoiou. Oh! Dá uma olhadinha e vê se tem alguém desatendo do seu lado, olha aí. Já olhou? Você vê alguém comendo unha? Está desatendo. Viu? Jesus ia dois. Três desatentos no meio dos doze, dois que só andavam com Jesus, mas não prestavam atenção nos ensinamentos de Jesus: Dois que se alguém chegasse, assim, cara, ah, você tem certeza dessa roça, não, não, tem não. Tem gente Quer ver, faz um teste amanhã Talvez hoje não, porque tá, eu estou falando Você vai, vai se esforçar para lembrar Mas você quer ver uma coisa? Chega amanhã e pergunta assim Eduardo, qual foi o texto o pastor pregou? Ele fala assim hum, Acho que foi Malaquias é, é, tem, tem a ver com o J. Acho que é Jeremias você vê uma pessoa assim hum. Esse é desatento Ele não recebeu a palavra Sabe aquela pessoa que fala assim Eu não estou ligando para nada Sabe o que tem grande Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar Tem não tem? Ah? Não quero saber de nada rapaz, Eu quero jeito que a vida me leva Jesus vai voltar mesmo Tem aquele que fala assim Do jeito que a banda toca Eu danço Não de nada. Três desatentos Entre os doze Primeiro cara desatento Chama-se Diga comigo Tomé Diga mais forte Tomé Tomé Tomézão Tomé é o primeiro Senhor Não sabemos para onde Vai Como saber Eu fico imaginando Jesus ouvindo isso aqui eu fico imaginando, Jesus dando ouvido para aquele sujeito, fala, Jesus, nós não sabemos para onde vai, como saber o caminho. Eu não acredito que esse tometa tá falando isso. Eu não acredito que esse indivíduo, depois de tanto eu ensinar, ainda não aprendeu. A desatenção tira o ensinamento da nossa cabeça. Jesus devia falar assim, eu não estou acreditando nisso, meu irmão. Talvez ele tenha ficado abismado com essa atitude ou com esse comportamento do tomé. Como é que alguém que vive com Jesus, viveu, aprendeu, pode falar, eu não sei o caminho? Uma vez eu fiz uma pergunta Quer dizer, já fiz essa pergunta diversas vezes Cheguei para uma senhora e falei assim, assim Cheguei para uma senhora e falei assim Escuta, você crê que está salvo? Sabe o que ela falou? É disse, pastor, e quem crê? Eu falei, eu creio ela disse, mas o senhor está embaçado o que? Eu falei em Efésios Capítulo 2, versículo 8 e 9 Ela disse, mas eu não aprendi eu falei, não aprendeu porque eu não quis que a Bíblia está aí Senhor, não sabemos o caminho Pessoas que vivem no mundo da lua não aprende as coisas Outro dia eu vi uma pessoa ser atropelada Assim, ó Ela nem escutou o barulho do botão do carro cara. Já era A falta de atenção dá a liberdade para o inimigo armar as suas ciladas e nos pegar A falta de atenção dá ao inimigo a liberdade para enviar alguém na nossa casa e fazer uma desgraça na nossa família Eu conheço a história de um pastor. Cadê minha esposa? Faça assim, minha esposa, faz mal. Assim. Não, não é você não, tá? Que tinha uma esposa atenta. Tinha na igreja uma mulher que estava afim do pastor. Tem esses troços assim. A mulher queria o pastor para sexo mesmo. Mulher é doido, mas doido com a mulher. Tá pensando, não tem não? O um mais feio pastor ainda tem um troço para tudo E eu, eu, eu saco, aqui, ainda vejo as mulheres me olhando e Jesus, corta esse lar do inferno agora. ai É verdade, meu irmão. Mas e o senhor fosse um bonito? Tá ferrado, né? Carecão desse jeito, ainda tem gente careca bonita, tem duas carecas que elas gostam errado. Aí essa mulher não conseguiu nada com o pastor porque era um homem de Deus. O que, é que ela fez um dia? Foi no centro de Macumba, de magia negra, fazer trabalho para matar o pastor. Crente irmão, desatento. Qual é o crente desatento que é lutar contra o pastor? Vai se lascar todo. Não vai. Se o pastor for de Deus, está ferrado tá? Tá. Ela chegou lá, pagou uma fortuna Para fazer um trabalho Pagou um dinheiro alto para fazer um trabalho Só que o um homem falou assim ó, O tal do Pai do diabo, santo não Santo é só Jesus Ele falou assim, eu quero uma roupa do pastor ela fala assim, mas como que eu vou fazer agora? Fala pro seu irmão, toma cuidado Fala para ele, toma cuidado tá? Toma cuidado tá? Fala pra ela, toma cuidado, pode falar Eu garanto aqui Eu garanto isso tá correndo Ela foi direita, é uma amiga da mulher do pastor Mulherada, cuidado, cuidado com as amigas, tá? Que dizem ser amigas E essa mulher já tinha trabalhado na casa do pastor Sabia onde estava tudo Ela foi à casa dessa seu amigo falou Amiga, eu preciso de um favor Ela disse, qual? Oh, preciso de uma camisa do pastor Ela disse, para quê? Não interessa, eu vou te pagar Pagou a mulher A mulher foi lá Olha a desatenção Da esposa do pastor Quando a mulher chegou Ela disse, oi irmão, eu vou fazer um cafezinho Enquanto ela foi na cozinha A outra foi no quarto pegar a roupa Só que a mulher chegou assim Olha só, cuidado com esse crente Fala assim, ó, oh, eu venho aqui orar com você, tá? Fala cuidado Até recebe, mas fica de olho, viu? Igual o gato, bebendo cachorro a irmã chegou, a irmã, eu vim aqui orar pela senhora Mãe diz aqui, é a roupa do pastor Vai levar a roupa do pastor A desatenção abre a nossa porta Para o inimigo entrar na nossa casa A desatenção abre a nossa porta Para o inimigo entrar na nossa cabeça A desatenção gera a incredulidade E abre as brechas para o inimigo Tocar na minha alma O desatento acaba sendo envergonhado. Quer ver uma coisa? Que alguém falou para mim um dia. Olha que aberração. Todos os caminhos levam para o céu. Pastor, isso é bíblico. falei: hum, esse cara é grande mesmo. Outra aberração. Pastor na Bíblia que, que Deus disse faz filho que eu te ajudarei, eu falei não na sua, na minha não tem não. tem isso na Bíblia? faz filho que eu te ajudarei, tem outra aberração do Deus atento pastor, tá na Bíblia água mole em pedra, em pedra dura, tanto bate que for, eu falei, tá na sua Bíblia, a minha não tem não tem muita aberração Dizendo que está na Bíblia Porque o desatento, ele não lê a Bíblia Ele Repete aquilo que os outros falam O desatento é o papagaio Que se o cara Disser que Jesus volta amanhã Ele entrega tudo hoje para o outro E amanhã fica pobre e Jesus não volta Deus atento acredita Que casado com fé ou, ou, Unidos com fé Hã? Fala mais alto aí, lá aí Viu? O Deus atento acredita Que aquele contrato de gaveta lá É casamento Porque pra ele não faz diferença Desatento não tem as verdades, Ele tem a mentira, ele tem a invenção. Em João 8,32, escrito está, e conhecereis, e a verdade vos libertará, glória a Deus, Jesus estava lidando com dois caras incrédulos. Tomé e Felipe. Dois desatentos. Tomé e Felipe. Você imagina alguém chegar para Jesus e falar, mostra-nos o Pai. Isso basta. Jesus disse, como é que pode você me pedir para mostrar ao Pai quem vem a mim? Vem o Pai Tomei há quanto tempo estou com vocês? Felipe, há quanto tempo estou com vocês? Ainda não sabe disso Mostra-nos o Pai, e isso basta, desatenção, desinteresse, e aprender, e aprender as verdades. Mas, sempre que você ouviu mais, ou leu mais na Bíblia, é uma diversativa. Tem mais, Jesus... Restaurar a incredulidade, Amém? Glória a Deus. Jesus veio para restaurar a fé do incrédulo, e levar esse indivíduo a crer nas verdades celestiais, levar essa pessoa a acreditar que o Evangelho não é uma coisa qualquer, que esse Evangelho é um poder de Deus para nós. Que esse evangelho é uma autoridade que fomos investida com essa autoridade de Deus Jesus veio restaurar essa intimidade, essa incredulidade Dizendo para Filipe, você quer ver o Pai? Olha para mim que você vai ver o Pai Acompanhe os ensinamentos que você vai ver quem é o meu Pai Você imagina Jesus dizendo há tanto tempo E eu estou convosco Você ainda tem esse pensamento? Querido, cuidado com os pensamentos antigos Eles podem atrapalhar a sua convivência com Deus Com os pensamentos Os ensinamentos que te leva A ficar distante de Deus Isso pode atrapalhar sua vida Mas Jesus É o homem O filho de Deus Um Senhor amoroso Quer ver? Olha O versículo 11 A partir do versículo 10 Jesus demonstra um apreço Demonstra um carinho Demonstra um amor Demonstra uma amizade Dizendo, Felipe: eu não quero te perder Tomé, eu não quero te perder Vocês fazem parte da minha igreja Não crees que eu estou no Pai E que o Pai está em mim? Versículo 11: Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Jesus não quer deixar ninguém embora, Ele não quer deixar ninguém desperto. Quando a pessoa se afasta do Senhor Jesus, Ele usa o Evangelho para trazer essa pessoa de volta, Ele usa o amor para trazer de volta, porque a ovelha fora do aprisco. Correndo o risco do lobo chegar e parar. É por isso que Jesus disse Tomé Sou eu mesmo Eu sei que você teve bases incrédulas Mas agora vamos quebrar Essa base E instituir uma base Da verdade e da fé Vamos quebrar esse paradigma antigo na sua vida, tirar essas escamas dos seus olhos e deixar a verdade entrar na sua vida, porque só a verdade vai te libertar, também, Felipe, abre o seu coração, porque você está diante do Salvador. Você está diante do Senhor Do Mestre Do Messias Do Exua Quírios Você está diante De um Filho de Deus Que logo, logo Vai ser rei aqui nos céus Versículo 12 Ele estimula a fé Como está estimulando Nossa fé aqui nessa noite Em é verdade, é verdade vos digo Que aquele que crer em mim Fará o que? Também as obras Que eu faço Fé restaurada É seguido de obras Sem obra é morta A base da fé são as obras Por isso o Senhor disse Em verdade, verdade vos digo Que aquele que crer em mim Fará também as obras que eu faço E outras maiores fará Porque eu vou para junto do meu Nesta hora, queridos A capa da incredulidade A cegueira da incredulidade Cai das vistas de Tomé e Felipe Eles entendem que o negócio é sério Fala comigo que o negócio é sério Fala para o teu vizinho que o negócio é sério Diz para ele, o negócio não é só vir à igreja não Fala para ele aí Está com medo? falar, fala O negócio é só estar sentado em banca aqui não A igreja aparece lá fora, sim ou não? A igreja aparece no mundo Jesus disse, eu Não vos tiro do A pior crise da igreja É porque Jesus disse, eu Não vou tirar vocês Do mundo Mas vocês não são do mundo E ele simula. Os dois incrédulos Dizendo, caia essa incredulidade Porque eu sou Jesus Cristo, Senhor de sua vida Caia essa incredulidade Porque eu e o Pai somos um só Olhe para mim que você vai ver quem é Deus E com esse estímulo Ele coloca as promessas No versículo 13 Ele diz, e tudo quanto Eu creio que depois de ouvir Esse versículo 13 Nós vamos levantar daqui hoje Com a cabeça bem erguida. Sabe por quê? Porque aqui cai o medo Aqui desaparece a incredulidade Aqui acaba aquela preocupação De que eu não posso Porque nós podemos dizer que temos autoridade Porque Jesus concedeu autoridade para nós E tudo quanto pedirdes em meu nome Isso farei a fim de que o Pai seja Fala comigo glorificado, não. Você sabe quando você fala alguma coisa com Deus, que quando você ora o um enfermo, que quando você visita uma pessoa, que quando você visita um hospital ou quando você fala Jesus para alguém, o Pai é glorificado aqui na terra. Você deseja ver Deus glorificado aqui na terra? Quanto deseja, levanta as mãos e fala, eu desejo. Você pode fazer isso essa semana. Porque Jesus disse, tudo quanto pedidos, eu farei. Sabe o que é tudo? É tudo. O maior problema da igreja é às vezes não acreditar em algumas coisas que é verdade dos céus para nós. O maior problema da igreja é ver um doente e falar para ele que assim, você vai morrer, sem antes se confiar que a sua oração pode ser ouvida por Deus, aquele doente deixar de ser Deus. O maior problema da igreja, não digo daqui, mas da igreja do Senhor Jesus, é olhar para o mendigo e falar, esse não tem jeito. Porque é para ele que Jesus veio também. O problema da igreja É olhar para a sua casa E não acreditar que aquele filho Ou aquela filha Pode ser filho da promessa Do Senhor Jesus O maior problema da igreja É não acreditar Que aquele homem que está bebendo Aquele homem que está fumando Pode ser o verdadeiro pregador Do evangelho do Senhor Jesus daqui a pouco Depois que Jesus estimula Ele traz os privilégios Se me diz alguma coisa Em meu nome Eu farei E ele termina O seu discurso Com os incrédulos Creio que já convertidos Creio que já certos da fé Que já convencidos Pelo Espírito Santo quando era um pregador muito ruim, eu dizia que não existem crentes convencidos. Depois eu mudei e disse: Existem assim, crentes convertidos e convencidos. Primeiro o crente se converte, depois ele é convencido pelo Espírito Santo acerca do juízo, da, da justiça de Deus e do pecado. Então, um crente não pode ser apenas convertido, ele também tem que ser convencido. E Jesus termina o seu discurso dizendo, se me amam, vão guardar os meus mandamentos. Agora escute bem. Nós temos diante do Senhor e de nós duas mesas. Uma mesa, duas bandejas de sucos de uva e duas pães fartas. Jesus disse, se me amais Guardarei os meus Mandamentos Jesus pega os dez Mandamentos da antiga Aliança e o transforma Em dois mandamentos Que é amar a Deus Acima De todas as coisas e O teu próximo Como a ti mesmo E ele disse, aquele que me ama, respeita o outro Ele disse, aquele que me ama, ama o outro Aquele que me ama, fala do meu amor para o outro Aquele que me ama, leva a restauração para o outro Aquele que me ama, leva a reconciliação para o outro Ele diz, aquele que me ama, não odeia. Por isso é muito difícil eu pegar esse pão e pegar esse cálice com ódio de alguém na minha vida. É muito estranho eu tomar isso em minhas mãos e colocar na minha boca. Se eu não libero o perdão para as pessoas, quando acabou a incredulidade, eles entenderam a verdade dos céus e passaram a seguir Jesus de verdade, porque uma das coisas que Jesus quer é que o discípulo o siga de verdade e Jesus quebra a incredulidade eles passaram a viver a essência do Evangelho que é o amor de Deus no nosso coração amando a Cristo a incredulidade é restaurada a única coisa que faz a incredulidade ir embora, é o amor para cima e para baixo